0: és itt a stúdióban a vendégünk Novák András, az ATV tudósítója szervusz András.
1: Köszönjük Péter, a meghívást. Hát már többször beszéltünk egyébként, szoktunk kintről is telefonon is beszélni, meg tudósítani egyébként.
0: Mi találkoztunk itt is, és hát a Spirit FM-nek a nézői, hallgatói pedig jól ismernek egy fordított felállásban bennünket, mert hogy rendszeresen megkérsz, hogy tolmácsoljam a vendégeidet, interjú alanyaidat. Hát Most akkor itt megfordítottuk az asztalt, és akkor... Én beszélek. Akkor most te beszélsz. És annyiban azért premierbe vagyunk, hogy élőben most eh, először beszélgetünk itt, és akkor, ahogy írtuk is itt a videónknak a leírásában, várjuk is a nézőinknek a kérdéseit, mert hogy hát talán a magyar újságíró közül te vagy az egyetlen, aki az október 7-i fekete szombat óta kétszer is volták kint Izraelben. jól tudom? Hát
1: a kritikus héten ki tudtam menni rögtön, és egészen a múlt hétig egyedül voltam magyar újságíróként, akik itt róla kiutazott. És hát mondjuk azt, hogy részt vettem a, a, a tudósítás minden részében, tehát elmentem, volt voltam, Ásdodon, Tel Avivban, Jeruzsálemben. Tehát ami azt gondolom, hogy Izraeli oldalról érdekes, Szokam, sokan meg szoktak kérdezni, nem, nem lehet bemenni a gáziövezetbe. Tehát akik onnan tudósítanak, azok helyi tudósítók, akiket felbérelnek a különböző televíziók, az Al Jazeera, vagy a Török TV, a Ruda, vagy a, a BBC, Ebből egyébként óriási média botrány is van, hogy ki hol milyen szerepet játszott ezekben a tudósításokban. Volt olyan fotóriporter, a, akit ez tegnap vagy tegnap előtt jött ki nyilvánosan, hogy részt vett a, 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 részt vett a támadásban és kimerevített az IDF képet, és egy kézigránát is volt a kezében, utána meg napokig, vagy hetekig fotókat küldött a BBC-nek, illetve AP-nek, meg Rajtesznek. Ez egy eléggé felháborító dolog. Az izraeli kormány nagyon keményen tiltakozott is ezzel ellen, hogy, hogy alkalmaznak olyan embert, aki, aki így vesz részt, a, vagy részt vehetett. Ugye ezek az emberek általában független újságíróként adják be meg magukat, és szerződést kötnek. Egy ilyen adhok egy-két hetes vagy egy-két hónapos munkára. Hát ez egy elég nagy problémát jelent a gázövezet. Szóval visszatérve az elejére, nem lehet bemenni a gázövezetbe, nincsen e, nyitott kapu. Ugye egyiptomi oldalon csak a segélykamionok mehetnek be, az enszes kamionok mehetnek be, az északi oldalon pedig ugye most is harcok vannak, az újságírókat három kilométernél közelebb nem engedik, hát ott voltam én is.
0: Ugye neked nagy rutinod van abban, hogy ilyen breaking news helyzetekben hogyan lehet válság eljutni. Én a jól emlékszem, akkor az év elején volt uh, törökországi, a törökországi ugye. földrengés, és oda is uh, az első között jutottál el. Uh, hogyan, hogyan, uh, készülsz, uh, hogyan, mi a, a teendő, uh, hogyha befut egy ilyen helyzet, most idézzük fel például október 7-ét, hogy, hogy uh, mennyi időd volt egyáltalán készülni az utazásra, közben tájékozódni a hírekről? és még minden, ami ezzel együtt jár.
1: Hát nagyon nehéz helyzet volt az október 7-e, mert én, én pont Irakban voltam, Sinjarban. Ugye a magyar kormánynak van egy programja, amelyben támogatnak olyanokat, akik olyan családokat, nőket, gyerekeket, akiket el, elhúrcolt, vagy szexszolgának használt az iszlám állam, és velük forgatunk egy dokumentumfilmet. Egyébként, ha egy pici reklámot mondhatok, ez karácsonykor lesz az ATV-n. Ugye az Trisztánék dolgoznak ebben nagyon keményen, és e, hát nekem onnan kellett eljutni Izraelbe. Tehát tudod képzelni, Irakból Izraelbe menni a háború alatt, tehát ez a, szerintem mission impossible, ez, ez az abszolút az a történet. És hát nagyon sokat köszönhetek, e, ugye először is a főnökeimnek, akik támogatnak e, a tévében, tehát e, Szilárd Tamás e, azt mondják, hogy mennyiél valamire szükséged van, akkor segítünk benne. És, és a másik meg, hogy van egy szuper szervezőm a Pintér Zsuzsi, aki, hát azt kell, hogy mondjam, hogy négy átszállással, de ezt úgy hidd el, hogy Bagdad, Erbil, Isztambul, Párizs, Tel
0: Aviv. Ez még térképen is nehezen követhető. Gáz, ugye?
1: Tehát ez... ez ez csoda, csoda volt, hogy sikerült bejutni, ráadásul folyamatosan zárták le a járatokat, folyamatosan mondták le a járatokat, ugye egyedül az el, amelyik folyamatosan repüli ezt a háborús területet, tulajdonképpen alig van egy-két légitársaság amelyik emellett megy, gyorsan mondom, talán a Fly Dubai még most is repül, az Air Serbia, és az elalnak, ugye tudni kell, hogy az ELL gépek, azok nem ugyanolyanok, mint itthon parkolnak a vízergépek, vagy a lufthansa gépek. Mi a különbség? Ó, hát nagyon sok különbség van. Nem csak a festésben. Nem, nem csak a festésben. Hát ugye e ezek mini védelmi rendszerek. Mindegyik elalgépen legalább kettő marsal van, fegyverrel. Mindegyik elalgépen, azt most ezt nem szokták reklámozni, de lehet róla beszélni, utána lehet nézni. Van egy
0: tartal... Az, az az úgy képzeljük el, hogy egy uta, civil utasnak kinéző fegyveres biztonsági?
1: Egy ilyen tök átlagos fickó, ugyanígy Zakóban mondjuk ül a 3C-n, meg a 39D-n. Uh -huh. És a sok utas között beszáll, meg kiszáll, és ő tudja, hogy hol vannak a védelmi rendszerek a repülőn, ő tartja a kapcsolatot a pilotákkal, és van nála fegyver. Nem olyan fegyver, ami kilukasztja a repülőgép oldalát, de hogyha bárki bármire készülne, fel vannak mindenre készülve, ízelnek, ugye ebben nagyon sok tapasztalata van, nagyon sok szörnyű tapasztalata van. Ugye gép, gépeltérítések, Müncheni Olimpia nem is akarom sorolni.
0: De hális ennek az utóbbi évtizedekben vagy években legalább... De köszönhető.
1: Aztán... köszönhetők. Tehát Tam, ez van belül a repülőgép. Plusz egy tartaléppilóta. Tehát ugye ül kettő, uh -huh. és van mindig egy tartaléppilóta. Bárki, mérgezés, füst, gás, stb. Akkor még legyen még valaki, aki el tudja vinni a gépet. A repülők fel vannak szerelve védelmi al alul e, légerhálító eszközökkel. Tudod, vannak ezek a hőcsapdák, ami dobálnak ki magukból a repülők. A sima civil gépeken is van ilyen. Arról nem beszélve, hogy az izzeli gépeket, mert én e, nagyon-nagyon védik mindenhol a világban. Ezt úgy kell elképzelni, Ferihegyen, hogyha kinézel az ablakon, látod, ott állnak sorba. Ha kinézel az elalgépre, ott fegyveres őr is van. Minden egyes alkalom. Tehát akárhova megy elalgép a világon, azt külön, fegyveres ember. Ez a mini védelmi kis központok az elagépek. ezért is teszik meg, vagy tehetik meg, hogy most is folyamatosan repülnek. Ugyennek két oka van, nagyon sokan szeretnének hazamenni, családot látogatni a krízis állapotban, nagyon sokan jönnek haza, mert szeretnének szolgálni, nagyon sokan kaptak behívót, és ami egy nagyon, megint egy érzelmi dolog, nagyon sokan jönnek, hogy önként szeretnének szolgálni. Tehát félig izraeli állampolgárok, én, én nagyon szerencsés vagyok, hogy magyar fiúkkal tudtam beszélni, akik magyarok is bent vannak az IDF-ben, és interjú is készült velük. Majd meg is hoztam veled ezt a, a, azt az interjút, megbeszéljük, hogy akár a hetekben is. Szívesen átadom nektek, hogy ne csak az atv.hu jelenjen meg. Nem mondhatom a magyar nevét a srác, inkognitóban van természetesen, amíg a hadseregben van, addig nem publikáljuk. Elneveztük álnéven, vagy titkos néven Betnek ugye az a, B, az a B betű ugye az Izeli ABC-ben, de, de a lényeg az, hogy nagyon sokan jönnek önkéntesek, és most is képzeld, de százezen állnak sorba, hogy vagy az IDF-hez csatlakozzanak, vagy önkéntesként, mert olyan sokan vannak, hogy egyelőre nincs hely bent a hadseregben, ebből is látszik, hogy nagyon eltökéltek. Tehát, hogy sokan kérdezik, hogy meddig tart a háború, most én magamnak tettem fel egy kérdést, de a lényeg az, hogy, hogy nem lankad a, az elszántság abban, ugye két nagy mission van, az egyik a tusszok kiszabadítása, a másik pedig a Hamász eltörlése. Szerintem nagyon eltökéltek, és hát ebben van egy kis belpolitikai tolás is, tehát Bibinek meg kell mutatni, Benjamin Netanyanak meg kell mutatni, hogy hát nagyon tökös és odaáll ennek az élére. Ez, ez most nagyban segíti az ő szerepét. Azt de gondolom.
0: Beszél mindenképpen az aktuális helyzetről is, uh -huh. meg mert ezzel kapcsolatban érkeznek kérdések is, de még visszakanyarodva a, az első tapasztalataidra. Amikor megérkeztél, akkor akkor talán még ugye napokig tartotta még a... Sokban e,
1: volt mindenki. Sok. Sokban
0: volt, meg maga, maga a terroristáknak a kiszorítása is a, a déli területekről e, több mint egy napot vett igénybe. Tehát amikor te megérkeztél, akkor, akkor e, milyen állapotban lévő
1: országot találtál? Őszintén mondom, hogy azt lehetett érezni, hogy amikor utaztam délre kocsival, még lehetett tudni azt, hogy ott még vannak terroristák bent. Tehát, hogy... Uh, és ez is ilyen hidegkirázós vagy ilyen, ilyen libabőrös dolog, hogy mész az utcán, és bármikor elé, eléd léphet valaki egy ákkával, mert ott még a teröristák azért voltak bent, hogy még embereket öljenek. Tehát itt azért ne titkoljuk el, ezeknek az embereknek semmi más céljuk nem volt, mint zsidó vért ontani, kiontani. Tehát semmi más nem lebegett a szemük előtt, ugye a, a, a professzionálisabb az ugye elvitte a túlszokat rögtön az elején, az összes többi, aki bent maradt, tehát jó, jó pár napig, és ugye mentem délre, ott annál nagyobb volt a kockázat. És akkor beszélsz emberekkel, akkor ezt lehet látni, amit meg ezt lehet érezni rajtuk. Félnek, nagyon depresszív hangulat ez. És, és közben meg az is depresszív, hogy ugye ott abban a másodpercben megállt az élet. Peti úgy képzelte, hogy mindenbe van zárva, nincsenek kocsik az utcán. E, tehát ilyen, ilyen há, tényleg ilyen világháborús hangulat. Mindenhol ki vannak téve a táblák, hogy Shelder. Ne felejtsük, hogy arabul is, héberül is, és angolul is ki van írva, vagy óvóhely. Hogy mikor, merre kell menni. Mert akkor ugye az pár nap alatt ezt, ezt elkezdték szervezni, hogy mi legyen. Bezártak az iskolák, bezártak az óvodák, és ugye folyamatosan jöttek a légi támadások. Tehát az első napi 5000 után is folyamatosan jöttek a légi Tehát én is abban érkeztem meg. Tehát az első napom úgy telt, hogy 12-szer mentem az óvóhelyre. És volt olyan szituáció, amikor kocsiban voltam, és ugye akkor is megvannak a szabályok. A kinti barátok megtanítottak, a kocsiba vagy, szól a szíréna, de mindenki azt csinálja. Félrehúzodsz, lefekszel a kocsi mellé, vagy az út szélére, megvárod, amíg elmúlik a szíréna, visszaszállsz a kocsiba, és mész tovább. Sokan kérdezték, hogy miért kell a kocsiból kiszállni? Azért, mert a kocsiban nem vagy véde. Azért kell lefeküdni, mert ugye minden ilyen rakéta vagy bomba, amikor robban, akkor V irányba robban. Tehát minél lejjebb vagy a földhöz, annál nagyobb az esély a túlélésre, kezedet pedig a fejedre, teszed, ezzel is véded. Egy-egy szilák ne a koponyádat találja, inkább a csontodat. Ha, ha ilyen van. Tehát vannak ezek a szabályok. Meg maga a hangulat minden, tehát bekapcsolom a rádiót a kocsiba is az egyik csak, van a Katonai Rádió, ugye az egyik legnépszerűbb adó. Ezt úgy képzünk el, mint mondjuk itthon a Petőfit normális állapotban zenemegy zene megy rajta, most pedig folyamatosan mondják a híreket, hogy hol mi történik, és az összes rádió csatornán, ha megszólal a sziréna, akkor a rádiókon is megszólal a sziréna, és mondják a városokat, hogy Askelonásdod, euh, Jeruzsálem, hogy hol, hol, melyik területen, és akkor tudod, hogy a kocsiban, hogy ezt is hallod, nagyon fontos szabály például a kocsiban, sosem húzott fel az összes ablakot, minden ablak két centire nyitva van, hogy... Nehogy az legyen, hogy telefonálsz, vagy nem figyelsz oda, mert ha itt van az ablak, akkor jön a hang, lehet hallani, és szól a meg amikkel állít ki kell száját. Ez Biztos.
0: érdekes, mert az ember azt gondolná így, így laikusként, naívként, hogy ha egy széles zónán utazik át, akkor inkább fölhúzza az ablakot, de ezek szerintem nem Nem, le kell húzni, hallani ezt,
1: kell, mi történik. Ezt, hallani ezt, kell.
0: Ezt nem És ö, ugye a rádió mellett most már a mobileszközök is ö, ott vannak mindenkinél, ezen keresztül is érkeznek riasztások.
1: Igen, ez a három, három dologról van szó. Az egyik a TV. Most is a lakosság 60%-a otthon ülés tévét néz. 11-es, 12-es, 13-es, 14-es csatorna, ezek a nagy állami, illetve kereskedelmi hírcsatornák mindenki folyamatosan híreket hoz. Beszélnek szakértők, külügyi szakértők, katonai szakértők, biztonsági szakértők, titkosszolgálati szakértők. És a, a rendszer úgy van Izraelbe kidolgozva, úgy képzeljük el, hogyha ez a képernyő, amit lát Ékonyan beszél magyarul. Igen, akcentus, de a sziártóval magyarul csinálta az interjút. Uh -huh. És az Attila, a Vinet News, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon friss. Azonnal teszik ki az IDF videóit, az IDF képeit és minden képet, amit a gázővezetből talál. Én azt gondolom, hogy ez jól működik, és, és ez egy e, megfelelő hírportál. Most arra, hogy onnan kapott híreket. Uh -huh. eredendően héber nyelvű, de nagyon jó az angol nyelvű e, tudósítása. Megnézem az Al is. Nagyon érdekes, hogy mennyire más az arab narratíva. És voltam, az első izraeli utam után voltam Abu Dhabibban, meg voltam Dubajban, Egészen más híreket kap az arab világ, mint amit mi kapunk. Nagyon, nagyon megdöbbentő. Tegnapi hír, és nem tudom, láttad-e azt a videót, ha tudod, akkor majd oszd meg. Az Al Jazeera interjút készít az al Shifa Hospital a kórházban. Igen, ez a
0: központi gázai kórház, igen. Az Al Jazeera
1: interjút készít egy öreg bácsival, aki teljesen képben van, kicsit poros, de a támadás kellős közepén készül az interjú. Ugye az egy kettő órával ezelőtti hír, hogy a... A, az IDF speciális alakulatai átvették a kórház irányítását, ez kettő órával ezelőtti hír. Már módon fotóztak, tehát az elmúlt napon történt a, a megszás. És az Al Jazeera interjút készít az öreg bácsival. Ez a tegnap, tegnap, est, tegnap előtt esti, vagy tegnapi hír. És a bácsi azt mondja, hogy jól vagyok, de ez vérlázító, hogy itt vannak a Hamasz terroristák, és minket, mi mögénk, mi mögénk, mi civilek mögénk bújnak el. Ez hogy lehet? Hát ezért, ezért támadnak minket, mert itt ülnek mögöttünk. Ezt
0: elmondta? Várja,
1: ezt elmondta, és az Al Jazeera riporter elvette a mikrofont, elfordult, és már ment is tovább. Aha. Hogy nem hajlandó. És a bácsi ment utána. Én, én, én azt szeretném, hogy ezt a, a videót, ha megosztom veled, vagy elküldöm neked. Nem, igen. Uh, és utána és a tegnapi napom vagy tegnap este tele lett az összes hír, hírportál. Érdekes, hogy ezt a többiek nem hozzák le. Tehát érdekes, hogy a BBC meg a CNN nem érzékeny. Tehát abban a percben, amikor egy civil bácsi elmeséli azt, hogy itt van mögöttünk, és ezért támadnak minket, mert így bújnak, akkor az Al Jazeera úgy csinál, hogy ezt elengedi, és már nem hajlandó foglalkozni vele. És benekül a riporter a, a, a Csávó elől, akit egyébként meg ő kérdezett meg.
0: Ez azért is köszönöm, mert egyrészt megdöbbentő, és egy zárójelbe, egyébként említetted a BBC-t, sajnos ugye az a hírcsatorna, amelyiket mi még úgy nőttünk föl, én legalábbis még amikor egyetemista voltam, etalon, akkor, nem? akkor egy etalon volt, az egyetemen volt egy, egy kiváló angol tanárunk, aki ez még a 80-as évek volt, aki megengedte azt, sőt, ő szorgom, azt, hogy a BBC World a híreit vegyük föl otthon, és azt hallgattuk így a, az óra keretében, és a, a, a média angolt azon keresztül uh -huh. magyarázta el nekünk, és hát tényleg egy, egy más világra, egy, egy sokkal tágabb, szabadabb világra jelentett egy, egy ablakot. Most ugyanez a BBC, 30-40 évvel később, szinte például az izraeli tudósításaiban, mintha a jereváni rádiót hallgatná az ember. De nem, ez, ez nem vicc, mert tegnap azért kellett szabadkozniuk, mert bemondtak egy hírt, miszerint Igen. izraeli izraeli katonák a, 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 ebbe az Alsifa kórházban Arabul beszélő orvosi személyzetet lőttek. És utána ki támadta. És utána ki kellett adniuk egy pár órával később egy helyesbítést, hogy nem az van, hogy izraeli katonák arabul beszélő orvosi személyzetet lőttek, hanem izraeli katonák arabul beszélő orvosi személyzetet vittek magukkal vittek. azért, hogy, hogy az ott ellátás nélkül maradt betegeknek a, a, a helyzetén segítsenek. Tehát erre mondtam a Jereváni Rádiót. Ne? Fosztogatnak, fosztogatnak.
1: Amikor először kint voltam, már akkor a BBC-nek a narratívája nagyon érdekesen megváltozott, és kérdezték a, a kinti barátaim, meg az ismerőseim, és tényleg, hogy, hogy ez hogy lehet, hogy eltelik 4-5 nap, és elfelejti a világ, hogy mit tettek a terroristák. És, és akkor volt az, hogy... Már a negyedik, na, ötödik napon a BBC nem hajlandó azt mondani, hogy Hamás terroristája, nem csak úgy hívja őket, hogy Hamas Fighters. Vissza lehet keresni a BBC narratívájában. Vagy, ami nagyon megszakadt, és most nagyon píszi lett, hogy a Hamás katonai szárnya teljesen értelmezhetetlen. Szerintem ez minden logikának ellentmond, ez egy terror szervezet, Ez olyan, mint a Hezbollaknál is szokták, mert van a politikai szárnya, meg van a katonai szárnya. Hát szerintem ez így, így ebben a kontextusban szerintem ez vicc kategória. tehát emberek megöléséről beszélnek. És, és, a, és amikor kint volt Rishi Sunak Izraelben, akkor a, a... brit miniszterelnök. Igen, brit miniszterelnök, akkor a hercog izraeli államfő kérte, hogy nevezze már a BBC Hamas teröristáknak. Rishi Sunak megígérte, na de azóta sem sikerült. Azóta
0: sem. Említetted ezt a politikai szány, katonai szányt, a gázai egészségügyi Minisztérium réte nyomon ezt halljuk a hírekben, mintha ott az egy, az egy ilyen polgári intézmény lenne. Önmagában egy kicsit Orwelli egyébként azt gondolom, hogy a Hamasz által vezetett kormányzatnak az egészségügyi minisztériumáról beszélni, amikor, hát, hogy beszéltünk is róla, idősek, betegek életét kockáztatják folyamatosan azzal, hogy mögéjük bújnak. El.
1: Hát de 240 túlsztajt tartanak fogva. Én, az én értékrendemben innentől kezdve nem lehet beszélni bármilyen politikai vagy tárgyalásos rendszerre. Tehát élő embereket tartanak fogva. És én azt gondolom, hogy ez, ez egy teljes felhatalmazás jelent ar arra, hogy, hogy ezt a, az akciót, akár Izrael vagy aki ebbe beszáll, ezt végrehajtsa. Én, én azt gondolom, hogy a legfiatalabb ugye egy hét hónapos, a második egy nyolc hónapos, ugye van 80 éves néni, egy párat már ugye elengedtek, ugye most elindult egy tárgyalás, háttér tárgyalások mindig voltak, tehát ez Katár-Szaudi közvetítéssel ez mindig van és létezik, de én azt gondolom, hogyha egy, egy szervezet vagy egy szervezet, meg 240 élő embert fogva tart, ott, ott nem Más lehet
0: a most már?
1: Nagyon gáz. És kiad ezeknek az embereknek enni, a gyerekeket kieteti, kicserél pelenkát, szóval ez, ez felfoghatatlan, és ezért is nagyon furcsa volt mákronnak a tegnapi beszéde, vagy tegnap előtti beszéde, hogy hát azért most már tűzszünetre lenne szükség, meg meg kellene állni, meg, meg ilyenek. Hát én azt gondolom, hogy emberek életéről, magyar állampolgárok is vannak, hogy most egy kettő, négy, öt ugye ezt most kettős állampolgárok megélnek. Meg itt de tehetekes és kollégák
0: találták meg őket, és nem. készítették a interjút is a, vele. Le
1: a hogy összehoztátok, ugye én is csináltam az egyikkel interjút, de hogy de, de 33 különböző országból vannak ott állampolgárok. Nem is értem, hogy ez a 33 ország saját állampolgára ért, miért nem áll ki maximálisan. Tehát itt arról van szó, hogy kőkemény, kőkemény terroristák, élő embereket fogva tartanak. Tehát ez szerintem mindenre felhatalmazza az izraeli hadsereget, ez egy szubjektív vélemény, lehet másképp gondolkodni. Én azt gondolom, hogy amíg a gyerekek vannak fogva, tartva, hát milyen állatnak kell lenni ahhoz, hogy gyerekeket tartsál fogva, terroristaként. Tehát ez, ezért a világ maximálisan elítélte az iszlám államot annak idején. Én nem is értem, hogy, hogy ez, 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 ez miért, miért, nem, miért nem kap nagyobb reakciót, vagy nagyobb hírt a világban.
0: Említette Emmanuel Macron francia elnököt, az ő magatartása az számomra is egészen elképesztő. Első között volt, első külföldi államfők között volt, aki a támadás után szolidaritási látogatást tett Izraelben ott, ott, ott meg kifejezte az együttérzés. Nem, hazament, két nappal később Franciaország az ensz ben megszavazta azt a vérlázító határozatot, ami úgy ítélte el Izraelt, hogy közben nem említette a hamasz ez volt egyébként az, az ENSZ határozat, amit Magyarország nem szavazott meg. Utána is tett, akkor megint fordult egyet, és, és tett ilyen együttérző nyilatkozatot, míg egy pár nappal ezelőtt ezt az egészen elképesztő áldozathibáztató szöveget mondta De be. Akkor tudod, miről van szó. Igen, igen. Azt mondom, hogy, hogy ez, ez e, tehát ahogy a szélkakas fordul, és ahogyan, ahogyan, uh, 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 ahogy szokták mondani, az utolsó ember, akivel beszél annak a véleményét, uh, mondja Nem, nem. Szem?
1: Szerintem Nyugat-Európában ez egy tipikus vagy óriási probléma, hogy ugye politikusokról beszélünk, a politikusoknak elsődleges másodlagos célja a hatalom megtartása vagy megszerzése, ahhoz szavazatok kellenek, az országában lévő muzulmánok aránya én, 8 és 14 százalék között van, az ő szavazatukra is hajt. Uh, innentől kezdve úgy kell beszélni, hogy a választópolgároknak jó legyen. Tehát ebben az esetben a jó ízlés, az erkölcs, meg a, meg a racionális gondolkodás szerintem egy másodlagos, mert ha ő meg akarja tartani a hatalmát, vagy ott akar maradni, akkor úgy kell beszélni, hogy a választók azt hallani szeretnék. Hát látjuk, hogy milyen tüntetések vannak Európában, engem is elborzaszt, illetve engem igazából az borzaszt el, amit Izraelben látok a haveroktól, meg a barátoktól. Hogy, hogy ez hogy lehet, hogy európai meg amerikai uh, hatóságok nem lépnek fel akkor, amikor gyűlöletbeszéd van, amikor keresteket festenek fel, amikor Dávid csilagokat festenek fel, amikor kiírják üzletekre, hogy Jude allowed, tehát hogy zsidók nem mehetnek be. Hát olyan, mintha visszamentünk volna 1936-ba. Tehát, hogy... hogy uh, tehát én azt gondolom, hogy ezért a gyűlöletbeszédért nagyon keményen fel kellene kell lépni a hatóságoknak, és ezt nem látni. Tehát az, hogy a palesztín, free palesztin tüntetések, ami a szólásszabadságba 100%-ig belefér, azt megértem. De hogy San francisco megöltek egy 69 éves bácsit, egy zsidó bácsit egy ilyen free Palestine tüntetése. Több helyen megsérültek, hogy Párizsban kávézókat dobálnak be kövekkel, megkergetnek zsidókat, hogy, hogy Dávid csillagokat, meg kereszteket festenek fel. Szerintem ez nem fér vele a szólás szabadságba. Vagy hogyha valahol igen, hát akkor azt nagyon sajnálom. Na Ezért nagyon vannak kiakadva Izraelben az emberek például.
0: Igen, tehát tegyük hozzá, hogy amikor free Palestine transzparenst vagy, vagy, vagy skandálást, nát, akkor ez nem szokott itt abba maradni, hanem úgy folytatják, hogy a folyótól a tengerig. Ez
1: a From the river to the sea, ez magyarul, magyarul eltüntetni a zsidó népet, belenyomni őket a tengerbe, és ott egy mondjuk egy államot létrehozni, amiben nem léteznek a zsidók. Én azt gondolom, hogy egy népcsoportnak a kiírtása, az gyűlöletbeszéd.
0: Pont. Ha valami akkor... akkor ez, ez
1: biztosan gyűlöletbeszéd.
0: Közben Érkeznek a nézőink is, nem csak, nem csak nézők, hanem, hanem hozzászólók és kérdezők is. Van nézőnk Izraelből, Ildiko Eilatból követ bennünket, és vannak akik, akik csatlakoztak most itt élőben a hetek podcast támogatói körhöz, nagyon köszönjük ezt. A, a podcast támogatói kör számára, tagjainak a számára folyamatosan exkluzív tartalmakat is biztosítunk, azon kívül, hogy, hogy hálásak vagyunk a ilyen jellegű műsorainknak is a támogatásáért. Sándor kérdezi azt, hogy hogyan halad a hamasz szüvezetők levadászása. Ugye volt talán a első napokban Benjamin Netanyannak egy, egy nyilatkozata, hogy hát a, azok a hamaszosok, akik vagy megadják magukat, az egy, az egy opció, de ha nem adják meg magukat, akkor, akkor két lábon járó halottak.
1: Ez így van. Ez így van. Uh, Hajd legyek egy kicsit cinikus. Tegnap előtt küldtek a katonák egy olyan képet, amikor mondták, hogy nincs, nincs kegyelem a Hamas vezetőinek, és fogtak egy, egy kiló disznózsírt, és a töltényeket beleforgatták. Nem, nem szerencsés és nem etikus. Csak elmondom, hogy milyen hangulatban vannak az izzeli katonák, hogy, hogy azt mondta a magyar srác is az IDF tagja, hogy felébresztetik az roslánt és nincs vége. Tehát nem lankad a figyelem és én nem tudom név szerint most, ahogy hánynál tartanak, de, de több tucat vezetőt. És olyan vezetőkről beszélünk, itt nem politikai vezetőkről beszélünk, akik tárgyalnak íróasztalánál, hanem akik uh, szellemi atyai voltak ennek a merényletnek, és akik ott voltak Gázában. Természetesen nagyon sokan most lehúzódtak délre.
0: Meg, meg, Már meg, a gázai övezet a, déli, a Gáza déli részére. És vannak akik, akik meg más országban vannak, Katarban, vagy... Vagy, vagy, vagy Damaszkuszban. Gondolod, hogy egyébként nekik is utánuk mennek? Hát látum már iráni titkosszolgáti vezetőt
1: likvidálni Amerika vagy Izrael által külföldi országban, tehát ez már előfordult. Én nem tudom, hogy most belemernének, mert azért a külpolitikai viszonyok most nagyon szenzitívek. Tehát én ilyet, amióta tudósító vagyok 20 éve, én olyat még nem láttam, hogy az amerikai két repülőgép hordozót és egy atomtengeralt járót vezényeltek egy ilyen kicsi öbölbe, mint a földközi tenger. Tehát ez egy olyan nagyon erő demonstráció, és ez azt mutatja és azt bizonyítja, hogy nagyon keményen rajta tartják az amerikaiak a kezüket azon, ami például, amin Irán gondolkodhat, vagy amin Szíria gondolkodhat, vagy amin Libanon, de inkább ott főleg a Hezbollah gondolkodhat. Tehát ez egy nagyon kemény, hogy is mondjam, Jegelése annak, hogy még véletlenül se gondolja azt valaki, hogy megtámadja úgy ízelt, hogy mondjuk tankokkal bevonul, vagy ilyenek. Természetesen az adókapok most is megy, hogy mondtam ma reggel, ugye az északi határ nagyon kemény. Az izeli hadsereg most a gázaváros átlőtte, azt hiszem a gázaváros déli részét és nyugati részét. Ez, ez is mai hír, tehát ez, ez mindenképpen történik. De visszatérve a kérdés első részére, hogy a hogy a Hamas vezetők likvidálását szerintem nincs megállás. Tehát egészen addig fognak menni, amíg, amíg azt, lehet, azt nem tudják menni, hogy a Hamas megszüntették. A nagy kérdés az, ami szerintem egy teljesen logikus kérdés, hogy hogyan szervezik meg utána a közigazgatást, mert eddig a Hamas végezte ezt. Meglátjuk, hát erre is valamikor erre válaszolnia kell az izraeli kormányzatnak.
0: Milyen, milyen alternatívákban lehet hát, Kérdezem én, ez az ezer dolláros vagy 1000 100 dolláros kérdés. Good luck!
1: Tehát, hogy, hogy azt látom, egy csomó olyan felvételt kapok, tegnap előtt is nyilatkozott egy, egy palesztin néni, aki vonult le, hogy, hogy menjenek a fenébe a hámászosok. Azt mondja, miattuk lőnek, lőnek, lőnek minket az izraeliek. Tehát, hogy most már, és amit az előbb meséltem, Igen. a a kórházban is. Tehát hogy most már egyre több olyan hang van a palesztinok között, hogy nem szeretnének azonosulni a hamas vagy megpróbálnak leválni. De azért ez egy nagyon nehéz dolog, hiszen ők üzemeltetnek mindent. Tehát ők üzemeltetik az iskolákat, a kórházat, a segélyek elosztását, a vizet, az áramot, stb. 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 Tehát azért ez, ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció. Tényleg két millió emberről van szó. Tényleg rengeteg áldozatról is beszélünk a, a gázai az, hogy 11-13 ezzet mond a palesztin hatóság, hát ez én szeretnék egy ír újságíró kollégát idézni, azt mondta, hogy hát ezt ők mondják, hogy ennyi az áldozatok száma, de ezt olyan emberek mondják, akik csecsemőket égettek el. Tehát mennyire lehet hiteles ez a szám, akik ilyet tudnak végrehajtani. Biztos, hogy vannak áldozatok, és ez, ez egy rettentő szörnyű dolog, de amit az Izeli Hadsereg mond, hogy mindent megpróbálnak elkövetni, hogy minimalizálják a civilek... civilek a károkat, illetve az áldozatokat, szerintem ezt tényleg megpróbálják híteni. Vagy ahogy én tapasztaltam, ahogy én beszéltem az izzeli katonákkal, a én én azt hiszem, hogy ebben maximálisan dolgoznak. Jön még kérdés?
0: Igen, itt kérdeznek bennünket azzal kapcsolatban, hogy, hogy amit te is említettél, hogy mi az oka annak, hogy Izrael nem az, azok a félelmek nem igazolódtak be, hogy, hogy egyszerre több fronton is érheti támadás október 7-e után, hogy mi volt az, ami legalábbis mostanáig ezt visszatartotta?
1: Hát csak megerősítem, mint az előbb mondtam, az, az amerikai jelenlét. Tehát egy, egy repülőgép hordozónak, úgy kell elképzelni, hogy egy repülőgép hordozónak a jelenléte, nem arról van szó, hogy megérkezik egy hadi hajó egy, egy, egy öbölve. Itt arról van szó, hogy egy repülőgép hordozó az tulajdonképpen egy, egy parancsnoki állás, amelyhez bár nem szokták publikálni, általában ez hét különböző katonai egységből áll, tehát vannak mellette csatahajók, gyorsnaszádok, mindegyik repülőgép hordozó alatt van egy kisebb tengeraltjáró, és ez azért van, mert ezek mind védik a repülőgép hordozót. Egy repülőgép hordozón általában 70-80 vadászgép van, a vadászgép, ezt úgy kell elképzelni, hogy F-14-es, F-16-os, vagy egy F-35-os Raptorok. Tehát a legkeményebb e, légi képes, e, ha is mondjam, katonai egységekről beszélünk, nem katonai szakértő vagyok, csak mondok egy példát, Ez, erről filmet is készítettek a balkáni háborúban, amikor egy amerikai pilóta katapultált, és ott maradt a bosnyák hegyekben, és uh, keresték a szerbek, illetve a különböző militánsok megpróbáltak túszejteni egy, egy amerikai katonát, akkor az egy ilyen repülőgép hordozó képes arra, hogy 24 órán keresztül úgynevezett záró tüzet biztosít azért, hogy azt az egy katonát ne tudják elérni. 24 órán keresztül szállnak fel, lövik azt a területet, és újra szállnak fel, mennek vissza, tankolnak, újra teszik, újra ö, felszerelik ö, fegyverelőket, erről egy szuper is született, hogy hogyan védték meg a légi erő, amíg, amíg egy ö, speciális csapat ki nem tudta emelni azt a, a pilótát vagy pilótákat. És erre egy ilyen repülőgép hordozó abszolút képes. Na most az Eisenhower az a világ legnagyobb repülőgép hordozója, emellett ugye megérkezett a USS Ford, és még ott van az atomtengeratjárós, én senkinek nem ajánlanám, és én szerintem senki nem ismeri megtenni azt, hogy egy komolyabb támadást, tehát egy szárazföldi támadást intéz Izrael ellen, nem tetszik Amerikának, amit Izrael csinál. Tehát most már nagyon sok nyilatkozat van az adminisztráció részéről, a fehérház szóvívő részéről, hogy állandóan felszólítják Izraelt, hogy a mértékletesség, az arányosság elve, a civilek védelme, stb. 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 De, de, de mindig is ki fognak állni mellette és azt gondolom, hogy, hogy ez biztosítja azt a mondjuk térségbeli stabilitást, ami most ugye nagyon szenzitívnek tűnik, de hát azért még mindig nincs egység ugye az iszlámon belül, hát látjuk, hogy ugye Szaud-Arábiában volt ez a, a, az arab országok találkozója, és nem tudták elfogadni. Nem tudtak egy egységes álláspontot elfogadni, egyébként pont Szaudarábia vétózta meg. Ugye, amelyik egyébként pont most kezdett el a háború előtt nagyon-nagyon erősen közeledni Izraelhez, és most nem azt mondom, hogy azonnal csatlakoztak volna az Ábrahám szerződéshez, de hogy megtették az első lépéseket, mert látják, hogy ez a jövő. Izraelnek is fontos volt a szaudi közeledés, ugye Amerika most már nagyon jó kapcsolatban van Szaudarábiával. Hát ez egy nagyon érdekes szituáció most.
0: Ugye te is beszélgetél a háború előtt több ö, arab, országnak, öbölmenti országnak is a diplomáciai vezetőjével voltak is benne a rádióban nálad. Úgy látod akkor, hogy bármilyen nagy és fájdalmas törést is hozott az október 7-e, meg ami utána történt az izraeli-arab kapcsolatokban, ez nem jelenti azt, hogy, hogy újra egy ilyen teljes szakítás történik, hanem, hanem lehet utána építkezni tovább?
1: Azt gondolom, hogy... Azt gondolom, hogy az Ábrahám szerződés az valami csoda volt a 21. században. Tehát amit Donald Trump létrehozott, és talán ez a volt a legnagyobb uh, szuper cselekedete, amire azt lehetett mondani. A, amiután megkötötték a szerződést, képzeld el, miután megkötötték a szerződést, az első három hónapban 50 ezer izraeli turista ment Dubájba. Három hónap alatt 50 ezer izraeli turista. Hát azért ez egy 8 milliós ország, vagy 9 milliós ország. Uh, és az... egyik
0: semmi baj?
1: A... Állítólag annyi több ezer milliárd dollár értékű üzletet kötöttek a Dubái, az Egyesült Arab Emirátusok, a Bákreini uh, üzletemberek és, az, uh, és a zsidó üzletemberek. A legnagyobb békében, a legnagyobb üzlet. Hát most, már, most már Dubájban zsidó gyémánt kereskedések vannak, ott ülnek pajeszban. Szóval, hogy. hogy és, 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 és ha jól emlékszem, a heti járatok száma az elérte a. Hát azt hiszem volt olyan, olyan is, hogy száz járat per hét. El tudod képzelni, hogy micsoda forgalom. Nincs egy kétórás útról beszélünk. Igen. Tehát, hogy. Most ez persze leapat, most is van Dubáj. Ahhoz képest, hogy ugye egy arab ország a mai napig is minden nap van, azt hiszem egy-két repülő izrael a Tel Aviv és Dubáj között.
0: A mai napig, most Nem is. utasították ki onnan az időkkel. Nem, ja nem, 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 nem.
1: Kevésbé mennek az izraeliek most Dubájba. Van, mert, már, van mert, más dolguk. Tehát mert most, is, igen. Igen, most általában nem járnak nyaralni, tehát most nem, nem ez az időszak van, meg nem járnak üzletelni, vagy, vagy kevésbé, most is van járat. Az biztos, hogy le fogja lassítani, meg lelassította. Általában azt szokták mondani, hogy ugye ez van egy két ország, amiknek ez érdeke volt, de volt egy két ország, amelyik viszont nagyon szeretett volna ebbe belelépni, vagy hozzá kapcsolódni, például Szaúd-Arábia. Hát majd meglátjuk. Ugye most nem lehet tudni, hogy mi lesz a végkifejlet. Annyira az elején vagyunk ennek a háborúnak. Mindenki azt mondja, hogy ugye Magyarországon, meg a világ ez az olyan, mint az orosz ukrán háború, hogy telnek a hónapok egyre lejjebb fog a hír sorrendben. Értékben. általában nem szerették az emberek a, a zsidó-arab konfliktust, már nagyon elcsépelt volt. Ugye ez, nem Igen. nagyon beszéltünk erről az utóbbi években. Ez De hát ez e...
0: egy más nagyságrendje és dimenziója.
1: Az első hónap én azt gondolom, hogy ez egy nagyon vita. a primet. Én, én szerintem az ATV-ben nagyon szuper volt. Tehát, hogy nálunk ez vezetőhír volt. Minden, minden egyes beszélgetésben, minden egyes híradóban, és ez a mai napig így van, én azt gondolom, hogy rettentően befolyásolja az életünket. Szokták azt mondani... Én is éppen reggel most a startban kezdtem. <gül> Láttalak, ott voltál, igen, cseriferi nemzetbiztonsági szakértővel. Uh, szuperek voltatok. Uh, én, én azt gondolom, hogy, hogy nem csak arról van szó, hogy itt 3-6-8 hónapig el fog húzódni, hanem Izraelben most már megjelentek azok a hangok, hogy azért Európa nagyon figyeljen oda, hogy itt nem arról van szó, hogy Izrael harcol a Hamas ellen, hanem, és nem csak a zsidókat védik, hanem azt a keresztény kultúrát, ami itt van Európában. Hát azért itt azért ezt az összefüggést, meg ezt az áthalást érdemes, érdemes rá nekünk odafigyelni, és, és érdemes rá nekünk uh, nyitott szemmel járni, és én azért is gondolom azt, hogy tudósítoként ott kell is megnézni, hogy mi történik a, a, a zsidóállamban, mi történik a gázjelvezetben, és ez milyen hatással van ránk. Látom, írnak elég sokan. Igen, igen. Bíros egy, egy, köszönjük egy, szépen. Egy,
0: egy, kis, egy kis kiegészítés Izraelből, hogy az Ábrám szerzés nem csak Donald Trump érdeme, hanem Netanyahu kitartó munkája is, azért ezt említsük meg valóban az izraeli miniszterelnök, akit most nagyon sokan támadtak, és mi is beszéltünk arról, hogy, hogy nagyon nehéz helyzetbe került, nem teljesen ok nélkül. Most Jó, hát azért október... ő magát hozta, meg Oká... a feleségével magát hozta nehéz Okt helyzetbe, október... de, de, de ilyen a...
1: szituációban én nem akarom, nem akarom a miniszterelnököt támadni. Szerintem hihetetlen sok nagy nyomás van rajta. Nem véletlenül van az, hogy az ellenzékiek is beálltak most ebben az egység vagy szükségkormányban, nem tudom pontosan mi a magyar fordítása, de ugye ott van háborús
0: mellett. Kabinetnek háborús kabinetnek. Ilyen, ilyen egyébként Igen.
1: Magyarországon is van, hogyha háborús állapotok vannak, ugye benet is beszállt mellé, Benigánc is ott van mellette, közösen tartanak sajtótájékoztatót, én azt gondolom, hogy most az elsődleges cél, hogy, hogy véghez vigyék azt, amit elhatároztak, és itt szerintem a túlszok élete az elsődleges. Nagyon nehéz, érdekes, hogy az első hetekben nem beszéltek a túlszokról. Akkor ott nagyon letettek róluk. És, és most ugye tegnap vagy tegnap előtti ajánlat, hogy a Hamas azt mondta, hogy 70 túlszt elengednek, hogyha 5 nap tűzszünet van. Megvan ez az ez, ajánlat?
0: Ez, ez, ez megvan. Ez annyiban biztató, és gondolkoszám előtt, hogy most Izrael... elfogadná Elfogadnál
1: egy ilyen ajánlatot?
0: Uda nehéz, ugye? Nehéz, és, és még nehezebb természetesen az izraeli fejjel ezt látni. Annyi biztató szerintem van benne, hogy ha 70 tusznak a kiengedéséről lehet szó, akkor az a 70 tusz nagy valószínűséggel életben van. Mert ugye ezt nem tudjuk, hogy akiket elhurcoltak. Ugye én láttam, nyilatkoztak, ugye idős beteg emberek is vannak köztük, nyilatkoztak az orvosaik, akik még Október 7-e előtt kezelték őket, és mondták, hogy folyamatos orvosi ellátás nélkül vannak. Gyógyszerek nélkül. Nem maradnak életben. Nem maradnak életben, csecsemők. Tehát azt szerintem egy realitás, hogy nem biztos, hogy mindenki életben van. Hogy lehet-e tárgyalni a Hamasszal?
1: Olyan erkölcsi húrokat pengetünk meg. Mert, mert ugye tegnap volt egy hihetetlen nagy felvonulás Tel a tól Jeruzsálemig az áldozatok és a túlszok hozzátartozói csináltak egy hatalmas nagy vonulást. És hogyha őket kérdezed, akkor azt mondják, hogy adjuk oda nekik az összes terroristát, engedjünk ki mindenkit, csak kapjuk vissza a rokonainkat. De ha, ha egységben gondolkozol, akkor nem támogatok egy... Eh, ha országszinten gondolkozol, akkor meg nem támogatok egy terrorszervezetet, nem adom meg neki azt a lehetőséget, hogy újra felfegyverezze magát, hogy újabb merényleteket kövessenek el, mert ugye itt arról van szó, hogyha megint... Alkud kötök velük, akkor egy elismerem, akkor egy asztalhoz ülök velük, akkor az én szintem emelem fel a terrorszervezetet. Hogyha tárgyalok velük, akkor megint egy olyan szituációba hozom, hogy akkor most akkor két évig megint felfegyverkeznek, és utána újra uh, elkövethetik ezt a történetet. Nagyon nehéz döntés, annyira, jó, hogy nem nekem, meg nem neked, vagy nem nekünk kell. Mert mellett és kontraérvés. is.
0: Igen, és tudom, nehéz, nehéz dilemmák. Ez muszáj felolvasnunk, nagyon Vívja, értünk Európáért ismert, mert egyszerűen, ha, ha, ha megállnak és fölteszik a kezüket, akkor, akkor a, a dzsihadisták nem állnak meg Jeruzsálemnél, nem állnak meg Izrael határainál, hanem hanem volt is egy Hamasz, Hamasz vezető, megmondta, hogy neki a következő, akkor Róma, és most Róma alatt értve, értve egész Európát. Azt akarom megkérdezni még tőled a vége felé, hogy mit jelent az izraeliek számára az, hogy azért sokan a világon, amellett, hogy tüntetnek hogy ellenük, és, és skandálják ezeket a borzalmas jelszavakat, viszont látjuk, hogy, hogy nagyon megható és, és demonstratív kiállások is vannak, volt itt Magyarországon is, az első napokban is már szolidaritási demonstráció volt. Tegnap egy labdarúgó mérkőzés az izraeli válogatott játszalt, játszott. játszott ugye a
1: Pancsó Arénában. Hogy mondjam el azt a történetet, ami az egyik tudósítás kellős közepébe kaptam a hírt, a, a magyar, magyarok mondták, hogy az izzeli külügy, és, és egyáltalán az utazni vágyóknak Izraelben azt mondták, hogy nem ajánlják london Ez akkor történt, amikor Londonban kiment 300 ezer ember, és, és skandálták azt, hogy el megszüntetni Izrael államot, és, és ennyi embert nyomjunk be a vízbe. Tehát ez a From the River to the Sea, azért ezt ne felejtsük el, hogy ez nem egy békés, hanem ez egy kifejezett gyűlöletbeszéd. Tehát ez nem a.
0: Nem nem egy, egy genocidiumra való felhívás. Ez, ez
1: egy nagyon szomorú történet. És akkor jött egy olyan uh, uh, ukász, vagy egy olyan uh, megjelenése az izzeli külügyminisztériumnak, hogy szeretnénk megnevezni három európai országot, meg várost, amit nagyon biztonságosnak tartanak. És ez egy tök jó érzés, hogy az első számú Budapest. Prága-Varsó, vagy Varsó-Prága, uh -huh. második. De ez annyira menő, uh -huh. hogy izzelben azt mondják, hogy egy biztonságos helyre akarsz menni, ez is ilyen hidegkirázós, vagy ilyen lima hogy azt mondják, hogy Budapest jó. És amikor az izeli válogatott játszik, akkor ezt Magyarországra hozzák mert, mert ne, itt nem fogják megtámadni, nem lesz terrorcselekmény, itt biztonságban vannak, én azt is felanyálvanám, ha lenne lehetőségem, hogy játsszak az összes hazai mérkőzésüket Magyarországon, mert, mert, akkor, mert akkor itt biztonságban érzik magukat, van stadion is, meg, meg van és hát egy csomóan voltak a meccsen, tehát tök jó volt látni, hogy Hogy, tehát, hogy, adok, hogy nem
0: csak a biztonságot érzik itt Magyarországon, hanem éreznek egy, támogatást. egy, egy, egy empátiát, támogatást, szolidaritást is, és, és volt is tegnap, a munkatársaim közül is voltak kint többen, mondták, hogy egy, egy, egy nagyon megható demonstráció volt a tuszok mellett. Pozitív
1: demonstráció, igen. Pozitív. Egy, igen, Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon ez, ez tehát hogy egy nagyon pozitív kép van Izraelben Magyarországról, és szerintem ez egy nagyon-nagyon támogatandó és, és Tökre értékes, tökre értékes dolog. Hogy meséljek még el valamit. Amikor a srácokkal beszéltem kint, a katonákkal, a magyar katonákkal az Izzeli hadseregbe. még véletlenül se keverje össze valakit, hogy itt arról van szó, hogy az Izzeli hadsereg az arabokat utája vagy a muzulmánok ellen megy. Azt mondja B, nem mondhatom a nevét, azt mondja a srác, hogy van nekik is egy csomó muzulmán katonatársuk, akik az Izzeli hadseregben vannak, tehát arabok, és nem kérdés számukra, hogy az izzeri hadseregben harcolnak, és a, és a hamás ellen. És azt mondja, van egy csomó drúz, akik szintén arabul beszélnek. Tehát azt mondja, a drúz katonák az a, a, a zsidó katonák elitje. Tehát a drúzokat, akik arabul beszélnek, rengeteg ezredes és tábornok, drúz tábornok van, akiknek a parancsait végrehajtják a, maguk a zsidók. Tehát, hogy itt ez nem egy faj gyűlölő a hadsereg, aki arról van szó, hogy a zsidók írtják az arabokat, még véletlenül is mondta, mondta a srác, hogy ezt azért tudatosítsuk mindenkiben, és szerintem ez egy hihetetlen fontos gondolat, hogy, hogy az egy teljesen normális kép, hogy amikor a, a, a zsidó katonák elmennek imádkozni, akkor az IDF-ben lévő muzulmán katonák is leterítik az imos és elmennek imádkozni, és együtt kéz a kézbe harcolnak, mert mert pontosan tudják, és itt nem arról van az, hogy van 200 demonstratíve arab az IDF-ben. Tehát itt több ezer vagy több tízezer arabról beszélünk, meg több ezer drúzról beszélünk, akik szintén arabul beszélnek az izraeli hadseregben. És, és, a, és a legfontosabb tagjai, vagy ugyanolyan tagjai. Tehát még véletlenül sincs alá vagy fölé rendeltség azért, mert valaki zsidó vagy arab. És ez, ezt korábban is tudtuk, de most, hogy beszéltem a sráca, ezt megerősített, hogy erről beszéljünk. Tehát itt nem fajgyűlöleti támadásokról van szó, meg nem, nem az arabok kiirtásáról van szó, hanem arról van szó, hogy egy terrorszervezet kegyetlen cselekedete miatt van most ez az invázió, ami most a gáza északi részén van. És amit visszakérdezte az, az előbb, hogy mi lesz a közigazgatása, ezt én is szeretném tudni. Tehát ott valami nagyon okos embereknek ott ki kell találni valamit, hogyha működtetni szeretnék a gázi vezetet. De egyelőre, csak az északi területnek mondjuk a ami ugye az egy harmad része gázának, tehát az északi területe gázának, akkor most a harcok folynak, ugye most a kétharmad részében van majdnem két millió ember. Hogy ezután, ha ezt elfoglalták, amit egyébként most teljesen leromboltak, akkor ezt újra kell építeni. Ez valószínűleg megint az izraeliekre marad. Ezt ez nem tudok, ezt ők fogják megcsinálni. Hogy kit engednek oda be, ez már rajtuk múlik. Szerintem ez egy nagyon okos döntés, hogy ki mehet vissza. De mi lesz a déli területekkel? és ki fogja üzemeltetni. Hát ez, ez, egy, ez, ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Ugye sok nehéz dilemma között van az elmúlt évtizedeknek a tapasztalata, hogy maga Gáza a nemzetközi közösségtől eszméletlen mennyiségű pénzt kapott. Volt, aki összeszámolta, hogy a II. világháború utáni Marsa segélynél nagyobb összeget kapott egy főre vetítve a Gáza jövezet, és ebből, ezt úgy odadták neki ezt a pénzt, ebből nyilván neki egy részét ellották, a másik része meg kiépült az a Gázai metrónak nevezett terrorinfrasztruktúra. infrastruktúra. Te mit tudsz, a...
1: 1000 vagy 500 kilométer hosszú az alagúthálózat?
0: Hát hallottam mind a két számot. Mind a két számot hallottam. De... de ha kisebbet vesszük, akkor is eszméletlen. Ö...
1: 500 kilométer alagút. Ez a, ez
0: a londoni metrohálózatnál is nagyobb, és területen meg egy sokkal kisebb de, de területről van szó. Tehát, hogy a, a, az újjáj, vagy a háború lezárás után egy óriási kérdés, és egy jogos elvárás, hogy ne a az történjen, hogy újra eszméletlen mennyiségű pénz odáramlik, és akkor akik majd a ö, kezükbe kapják az irányítást, akkor, akkor megismétlik 2.0-ba ugyanazt, ami az előbb történt. Tehát egy jogos elvárása Izraelnek, hogy ha, 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 építsük újra gázát, de egy biztonságos formába, és legyen a legyen gázaiak számára egy élhető terület, mert abból a rengeteg pénzből, amit tehát kaptak, Abból egy, abból egy Svájcot lehetett volna csinálni, de hát... hát az az, az
1: pont az elején volt az, amikor nagyon sok fegyvert foglaltak le a Hamas raktárakból, az még a támadás elején volt, és tudom, kint voltam Izraelbe És mondták, hogy annak a fegyvernek az értéke, amit lefoglaltak a Hamas-tól, abból száz gázai diák az Oxfordon tanulhatott volna. Tehát annak a pénznek az értékéből. De nem. Arról nem beszélve, hogy, hogy azért rengeteg nagy televízió, például a CNN vagy a BBC, készít Hamas vezetőkkel interjút. Egyik kollega kérdezte meg, hogy nem jutott eszükbe be ennyi alagút építésénél néhány óvó helyet építeni például a civileknek? De hogy ez, ezt ízrebe földeszik ezt a kérdést, én azt nem értem, hogy akiknek lehetősége van Hamas vezetőkkel beszélni, azok miért nem kérdezik meg, hogy esetleg óvó helyet, hogy a civilek, de ebből is látszik, hogy a civilek nekik csak ö, áldozat, vagy csak nagyon jó pajzsa, hogy ugye szokták mondani, én azért biztos megkérdezném, hogy ha már ennyit dolgoznak a föld alatt, esetleg óvó helyett azoknak a gyerekeknek, nőknek, akik az anyjuk, vagy a huguk, vagy a gyerekük, vagy akármi, hogy erre nem gondolnak, és nem gondolnak.
0: Én egy valakitől hallottam, hogy föltette ezt a kérdést, és, és elképesztő volt, a, youtube on láttam a, a felvételt, elképesztő volt a válasz. A Hamas szerint az azt mondja, hogy ez nem a mi dolgunk. Nem ma... Erről gondoskodjon a vörös kereszt, meg az ENSZ, az, azok, azok nem neki, tehát ö, így face to face bemondta a kamerába, hogy ez, ezt ne kérjék rajtuk számon. Azokat az alagutakat ők, ők úgymond idézővel az ellenállás számára építették. Más kérdés, hogy egyébként a következő interjúban, meg Szemreben is nekünk bemondják, hogy nincsen semmiféle a gázai kórház és, és intézmények alatt. Tehát, Még nem találtak a Sifa Hospital
1: alatt uh, parancsoki központot, mert ugye ez, ez egy nagyon komoly bejelentése volt az IDF-nek, hogy ott az a kórház alatt. Fegyvereket találtak benne, azt már láttam a felvételeket. de tudsz valamit, hogy találtak a kórház én, alatt? Én, én,
0: az, én azt a felvételt láttam, hogy egyelőre a felszín feletti részt fésülik át, hogy, hogy ott ne érje őket uh -huh. valamilyen csapda vagy meglepetés, és már, uh, ez be is fogjuk a mai napon mutatni uh, fordításban, az izraeli eh, hadseregtől kaptunk egy felvételt, egy vágatlan felvételen a eh, eh, tiszt megy azon a MRI részlegen, ahol mögötte ott a, a diagnosztikai része, ahol, a, ahol az MRI berendezések mögött nem csak úgy oda dobált fegyverek, hanem ilyen komplett, ilyen grab and go, ez az angol kifejezés, ilyen menetkész felszerelések, felszerelés, egységcsomagok, Töltény, tölténytár, egyenruha, jelvények. Tehát azt mondja, hogy azt csak meg kell fogni, és, és öt percen belül a, a hamasz terrorista bevetésre... És ez az Emeri teremben van. Ez az Emeri teremben. Ez az MRI, teremben, az teremben, az teremben, van, teremben. tehát ott, ahol a, a pacienseket fogadták arra, hogy életmentő diagnosztikát hajtsanak végre. Azt egyébként hozzátette, hogy a, a gépeknek az állapota nem azt mutatta, hogy ott egyébként rendszeres orvosi tevékenység folyt volna, hanem... Uh -huh. hanem ezek ilyen, ilyen, ilyen patyomként kirakatként szóljátok. És ez még akkor csak a felszín fölött, ami van. Uh, ugye egy nagy dilemma, és talán mi is beszéltük el, hogy, hogy ugye a világ arra próbálja meg Izraelt uh, terelni, és, vagy kényszeríteni, hogy minél gyorsabban zárja le ezt a katonai akciót. De uh, azt, azt, azt én, nem hall, én sem hallom uh, visszakérdezve, de hogyha, ha Izrael minél gyorsabban halad ebben az akcióban, annál kevesebb idő jut arra, hogy ilyen sebészi pontossággal, a humanitárius szempontokat szem előtt tartva, a civileket védve, a kórház, kórházból a valódi betegeknek a, az ellátását, evakuálását megszervezze. Ha erre nincsen idő, akkor ők kerülnek veszélybe. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy azt mondhatjuk, hogy minél több ideje marad, Izraelnek, hogy ezt szisztematikusan végigvigye, annál nagyobb esélye van a, 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 a civileknek is arra, hogy, hogy biztonságban maradjanak.
1: Igazából az jut erről a szemben az az első véleményem, hogy aki felszólítja Izraelt, hogy azonnal hagyja abba, az nem gondol bele, hogy 240 túlsz tartanak fogva. Hát, ha te gyerekedet valaki túlszult. Én, én nem tudom, ezekből az emberekből hiányzik az empátia. Hát mindegyik gondoljunk bele, hogyha az ő gyerekét valaki fogva tartaná, mondjuk most egy egészen képtelenséget mondok, mondjuk Mozambikba. Hát nem addig mennél, amíg vissza nem kapod a szerettedet. Hát hogyan várhatnánk el bárkitől is, hogy megállj? Hát én is addig mennék, és szó sincs itt emberek megöléséről, de akkor is mindent elkövetnék, hogy visszakapjam a saját gyerekemet. Hát és ez teljesen természetes És még egyszer mondom, 33 ország állampolgárai vannak túlszul tartva. Hát miért? Hogy lehet erre fel? Ne, állj meg és tárgyalj. Hát, ha visszakapod. Hát ki mondaná -e erre igen? Vagy én, én nem tudom. Tehát én, számomra ezeknél a felszólításoknál az emberi empátia hiánya, én azt gondolom, hogy maximális.
0: Közben... Még eh, egy kérdés? ezek. Nem, olyan, hogy kedves üzenetek vannak. Azt mondja, hogy Németországban ilyen műsort nem lehet hallani. Hát örülünk, hogy Magyarországon... Hát, de, de miért? Lehet. Azt, azt a, sokan mondják, hogy a, a, és máshondan is kaptunk ilyen üzeneteket, hogy a szólásszabadsággal valami nagyon nagy baj van már a, a médiában és e, Nyugat-Európában, hogy le vannak folytva, és, és nem csak ezzel a mostani e, izraeli konfliktus kapcsolatban, ugye Nyugat-Európában is történtek e, nagyon e, drámai terrortámadások, például Párizsban, ahol a, a Bataclan koncert központban e, Hasonló brutális csonkítások és, és kegyetlenségek történtek, mint amit most itt Izraelben a Kibucokban lehet látni, de a média ezt lefolytotta. Tehát találkoztál eh, nyugat-európai terroráldozatok szövetségével, vagy eh, hozzá a szövetségével, érdekképviseletével, bármivel? Nem. Nem. Tehát az gondolom, hogy, hogy, és ez egy, ez, egy ez, ez gondolom, politikai okokból folytják ezt ezt le, hogy, hogy ne szabaduljon föl, nem tudom milyen, milyen indulat, de ezzel védetlen is tesznek bennünket, mert, mert, mert nem szembesülünk azzal, hogy milyen veszélyek fenyegetnek bennünket itt, itt, itt Európában.
1: Hát igen, de most már a, a social média világában már nem, nem. Már az az igazság, hogy egy ilyen podcast vagy egy-egy Facebook üzenet, vagy csoport néha erősebb már, mint egy televízió. Tehát azért nagyon feljöttek az internetes csoportok, és a különböző social média felületek, Instagram, ugye az X, most már nagyon sokan ott kommunikálnak, tehát most már nem az, hogy mint régen volt, tudod, a kommunizmus, volt egy tévi, aztán amit ott mondtak, az van. Tehát azért én azt gondolom, hogy, hogy talán már felnyílik az emberek szembe. Meg általában most már, könnyebben megy a kommunikáció, meg, meg, meg lehet látni ezeket a kérdéseket. Az izraeli-palesztin kérdés azt viszont azt határozottan tudom mondani, hogy, hogy nincsen normális párbeszéd. Tehát emberek beszélnek, de olyan, hogy két álláspontot olyan nagyon ütköztetni lehetne, mert mindenki olyan görcsösen ragaszkodik a az elveihez, vagy görcsösen ragaszkodik ahhoz az állásponthoz, hogy én, én nem látok olyat, hogy, hogy ebben olyan nagy vitaműsor lenne, vagy, vagy lehetne ütköztetni most a BBC-n néha látni ilyen beszélgetéseket, de nagyon, nagyon nehéz én azt gondolom, hogy erről párbeszédet folytatni, mindenki elmondja a véleményét, és ennyi. Ugye engem azért hitte, hogy meséljem el, hogy én mit láttam. Tehát én, én, én igazából a, a tudósító szemmel tudom elmondani, de szerintem én sem állnék bele egy vitába, pró vagy kontra, nem, nem... Mert mindenki annyira ragaszkodik ahhoz, ami van, nem?
0: Igen, igen. Na hát, ahogy, ahogy, ahogy említetted, igen, valóban szerencsére vannak már eh, alternatív... Egy csomó szívecskét kapnak. Szívecskét, majd összegyűjtöm, és így átadom neked. neked. Tényleg nagyon kedveseket írnak. Magyarországról hallaná a legtöbb egyenes elemzés, és szinte a legfrissebb híreket. Óriási köszönet érte. Én is nagyon köszönöm, hogy, hogy itt voltál velünk, és itt a... Talán régen volt az a a riporter kategória, hogy te tényleg... Igen, már nem, nem, nem,
1: nem, nem, vagy nem tudom, száguldunk, hát
0: száguldunk. Hogy, hogy, hogy két, két út között, és direkt nem is kérdezem most, hogy, hogy merre és, és hova, de örülünk, hogyha majd bejelentkezel, meg akkor is, hogyha a és elmondod. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk itt a, a stúdióban. Nézőink is köszönjük a megtisztelő figyelmet, köszönjük azt, hogy sokféle módon, nem csak üzenetekkel, hanem, hanem feliratkozásokkal is támogattak bennünket, és köszönjük neked is a tudósításaidat, vigyázz magadra!
1: Köszönöm Peti, ígérem, jelentkezem, ha megyek, nem csak Izraelben, máshova is, akkor úgy is tartjuk a kapcsolatot, vagy így online, vagy telefonon, vagy Facebookon, élőben, bár, hogy, hát nagyon szívesen beszélünk róla, azt hiszem, a tudósítónak, az ATV, ez a, ATV tudósítójának ez a feladata, hogy elmondja, amit látott, remélem sikerült. meg remélem tetszett is mindenkinek, aki nézők minket. Én úgy látom köszönöm a te... szívecskéknek a számában. <gül> éget... Köszönöm <gül> még egyszer, köszibeti a meghívást.
0: Köszönöm, köszönöm önöket és a megtisztelő figyelmet, vágjuk önöket más műsorainkkal is.